0: con
1: Polo Ramírez. Duna presenta aire fresco con Polo Ramírez auspicio de Universidad San Sebastián vocación por la excelencia y descubre todo lo que Red Dávila puede hacer por tu salud Duna sonidos de tu mundo ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, día miércoles 28 de febrero. Todos los años termino, o casi todos los años, este es el último día del mes, pero, ustedes saben, este es año bisiesto, así que tenemos un 29 de febrero mañana, un día un día más. Eh, lo que, bueno, no, no implica nada. Hay gente, a lo mejor hay gente que está de vacaciones, ¿eh? Sí, pues. Es raro empezar el primero de marzo un viernes eso, así Como que el 1 de marzo el, el, Esa sensación de se nos vino marzo Es para un día lunes Es sensación de día lunes Día viernes como, ah, como que se vino y no se vino Se vino y se fue Pero bueno, así es la cosa Estamos en 89.7 en Santiago 104.1 en Valparaíso 90.1 en Concepción 99.7 en Puerto Montt También este, estamos en el canal 665 de BTR Pueden escucharnos a través de nuestra aplicación Radio Duna o entrar a Duna.cl. Ahí está toda nuestra programación, está la música característica de Radio Duna, y también están nuestros podcasts, los que también pueden encontrar en Apple Podcasts, Spotify, y las principales plataformas de podcast. Hoy tenemos eh, nuestra sección sin spoilers con Paula Frederick, y también vamos a conversar eh, acerca de eh, una, una iniciativa que ya tiene hartos años, eh, y que es muy bonita, pero tiene en este momento, o va, va a mostrar una versión un poco distinta. ¿De qué hablo? De Santiago en 100 Palabras. ¿Ah? Ustedes saben, conocen esta, eh, este concurso de cuentos, de cuentos cortos, de máximo 100 palabras por supuesto, y que ha sido, bueno, tremendamente exitoso. Ya son 23 años ¿ah, de Santiago en 100 Palabras. Eh, y, bueno, van a realizar un evento un evento presencial, así como los de antes. Bueno, ya, ya, nuevamente existen muchos eventos presenciales. Ah, ya, ya a esta altura ni siquiera se hace la distinción. Uno asume que la cosa es presencial. Ah, y, y bueno, y, y es bastante más agradable así, ¿no es cierto? Eh, excepto para ciertas cosas, para ciertas reuniones. Bueno, preferiría que hubieran, que que siguieran siendo eh, vía remota. ¿no? Eh, para poder apagar la cámara y dormitar un poco. de Realmente esas reuniones se hacen un poquito largas. Pero bueno, eh, esto se va a realizar eh, este 2 de marzo, el día sábado en el Parque Bicentenario de la Infancia y en el Parque Metropolitano en, en Recoleta eh, y va a tener bueno la participación de una serie de editoriales va a haber música en vivo eh, bueno, y diferentes organizaciones van a estar también eh, presentes para todas estas eh, actividades. Así que estaremos conversando sobre esto con Josefina Humérez, que es la jefa de comunicaciones de la Fundación Plagio, ¿ah? que es la que eh, organiza desde hace ya 23 años este concurso Santiago en 100 palabras. Oye, me, 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 por decirlo de cosas que cumplen años, no es que sea un, un, no es un cumpleaños, pero sí es el fin de una época, fin de una era. Eh, el famoso teléfono, ¿se acuerdan del teléfono de Cachilluyo? Ah, eh, el teléfono de... de el teléfono público, ¿no es cierto? En esa época de la CTC. Así se llamaba en esa época, ¿sí? Año eh, 90 esto, ya, 80, claro, 89, 90, por ahí. 90 se estrenó el comercial, de hecho. Este, este caballero que llamaba por teléfono y preguntaba de dónde está llamada aquí, pues, de cachillullo pues... Eh, y claro era una muestra de cómo la telefonía llegaba en esa época a todas partes a través de la telefonía pública de los teléfonos, famosos teléfonos públicos ¿tá? que no eran casetas sino que eran una, y si, bueno algunos eran cabinas el teléfono y otros eran el teléfono ahí puesto en, y había lugares me acuerdo en el paseo las palmas acá en, en Providencia ¿Se acuerdan que había varios que estaban como juntos, como en un poste, eh, y había como de, de varios lados, no sé si por los cuatro lados, digamos, del, o por cuatro lados de este poste, pero había, había unos y unos instalaban instalaban, conversar por teléfono, se usaban mucho los teléfonos públicos. Bueno, no van más los teléfonos públicos en Chile. Se acaban, así lo señaló el director de Asuntos Públicos de Movistar, acá en Chile. Un anuncio que hizo desde Barcelona, ustedes, desde Barcelona, digo. Ustedes saben que se está realizando la principal feria de tecnología del mundo, que es la Mobile World Congress, o el Mobile World Congress, ah, no sé, bueno, da lo mismo, en realidad en inglés, el, el, el género en ese caso no... no, no no corre. Eh, bueno, eh, el único que va a quedar, eso es lo bonito, el único que va a quedar es el eh, que se instaló allá en la provincia de Huasco, región de Atacama, hace muchos años, a fines de los 80, principios de los 90, y que se convirtió, gracias a ese spot comercial, en el más famoso del país. Eh, dijo según lo lo, lo, lo lo trajo, digamos, lo, lo indica el diario Mercurio, hoy día el 20, 2024, marca el fin de una era se acabaron los teléfonos públicos en Chile ah, eh, dice que, claro, nuestro aparatos ya es una curiosidad, nadie anda con monedas en el bolsillo, es verdad eh, y hace algunos días nuestro gerente general dice apagó el último teléfono <coughs> el caso del de teléfono de Cachillullo Dice que aún puede hacer llamadas ¿ah? y buscamos una manera de seguir dándole vida a un teléfono tan querido por los chilenos. Eh, dicen que se convirtió en, bueno, no solo en un ícono nacional, sino que en un lugar de, de peregrinación, no, no, de, de visita. La gente iba a Cachilluyo y sacaba fotos con el teléfono, y va todavía a Cachilluyo a sacarse fotos, y ahí, está, ahí estoy, pues, de Cachilluyo, pues, eh, hablando por teléfono. Esto va a significar bueno la remoción de todos los que ya los que todavía quedan y dice va a removerse también una cantidad enorme de o sala de miles de toneladas de cableado de cobre, ojalá no se lo roben. Eh, un desafío dice que va a durar muchos años. Eh, este año, en 2024, se proyecta sacar más de mil toneladas de cobre. Ah, eh, esas mismas toneladas de cobre que se están robando habitualmente y que genera tantos problemas a, a las comunicaciones y a la electricidad, etc. La verdad que, bueno, un temazo. Eh, y esto va a ayudar, dice, a justamente evitar o disminuir, no sé si evitar, disminuir los cortes de servicio por el robo de cables. Ah, una novedad ah, que está ocurriendo acá en nuestro país. Otra tiene que ver con la cola del ser humano. Ustedes saben que en algún momento de nuestra gestación de la, de la suya que nos está escuchando, de su gestación usted en algún minuto tuvo cola sí, pues, tuvo cola, aunque ahora no, o sea, ojalá no la tenga, si tiene cola eh, bueno no sé, corte, no, no no sé No sé qué puede ser si tiene cola eh, pero en algún momento de nuestra gestación efectivamente entre el mes y el primer mes, segundo mes eh, somos unos, eh, unos eh, ya pasado la etapa de embrión no sé cómo se llama la etapa en ese, o sea, en ese momento de la, del, del proceso de gestación pero tenemos cola ah, eh, y en algún momento también de ese proceso la perdemos y es por eh, la, eh, el efecto o por la actuación de un gen más bien de una secuencia de ADN eh, llaman un, lo llaman gen saltarín y que hace que el que hizo justamente que los seres humanos en, en su evolución aquí ya estamos hablando de, de eh, el género humano digamos en su evolución tuviera eh, perdiera la cola tal como ocurrió con muchos otros, otros primates hay algunos primates que sí tienen cola como los capuchinos por ejemplo y otros que no tienen cola los chimpancés los gorilas los orangutanes ah, eh, bueno en la revista Nature apareció hoy día eh, un trabajo, y de hecho es la portada, según entiendo, el de la revista Nature, eh, un trabajo de eh, los investigadores de la Universidad de Nueva York, del hospital, de, hospital Grossman, se llama, eh, que hicieron todo un análisis de este tema y eh, trabajaron también con, eh, con eh, ratones, qué sé yo, y bueno, finalmente... Ellos eh, identificaron un cambio genético que eh, estaría detrás de esta, de esta desaparición de la cola. Compararon para esto la, el ADN de varias especies de monos. De hecho, en algún, en algún momento, en alguna etapa de esta investigación, eh, ni siquiera tenía que ver con monos, sino que tenía que ver con un gato. Una especie de gato. Yo no conocía. Ah, eh, es un gato que se llama el gato Manx que es el de, un gato proveniente de la Isla de Man en Reino Unido, eh, y entiendo que Manx es el gentilicio justamente de la Isla de Man, eh, y son gatos son bien especiales, porque no tienen cola, o tienen un chonguito, un chonguito de cola. Eh, pero bueno, a propósito de estos gatos, ¿no es cierto?, y de un gen eh, que eh, se llama TBXT, bueno, empezaron a hacer toda esta investigación y estos experimentos, en realidad, una investigación que que también tiene eh, intervención uh, en el desarrollo genético de algunos, eh, algunos eh, animales. En el caso, ustedes saben, lo que más se usa son ratones. Bueno, eh, dice una nota del Diablo del País. Eh, es, medio, es medio difícil de explicar, ¿eh? no me lo va a hacer aquí como, como que yo entiendo perfectamente de lo, lo que está hablando esta nota, pero voy a tratar de eh, leerlo de la, de la mejor manera posible para que se entienda ya estoy siendo honesto dice que el cambio en el gen que observamos es que un gen corto saltarín que es un fragmento de ADN eh, aterrizó en una parte no codificante de un gen eh, y se produce una especie llamémoslo accidente genético el punto es que todavía no queda claro por qué se produce se sabe el mecanismo, pero no se sabe, no se conoce la razón. Dice en otra nota que estuve viendo eh, de el, eh, en este caso del diario El Mundo, bueno, se cree que eh, hace unos 25 millones de años, algunos grandes cambios geográficos provocados por movimientos tectónicos, 25 millones de años el, el, el planeta era dis bastante distinto a lo que es hoy día, eh, hay, habrían aislado a una población, en la que, bueno, se produce entonces esta deriva genética, ¿eh? producto de una eh, mutación aleatoria, y que puede entonces generar este cambio, esta transformación. Vaya a saber uno. Es difícil, es difícil eh, que, que, no es cierto, tener la, la certeza de por qué se produjo, pero lo interesante es que acá eh, se entrega un, eh, una... Um, eh, explicación acerca de cuál es el mecanismo ah, eh, el punto es que esta modificación genética, este, este salto genético, llamémoslo así eh, se produce en eh, un en un área ah, eh, de nuestro de, 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 un área que eh, se llama el área neural ah, eh, un, un área del, del, de, de la estructura Ah, eh, del embrión y que es un área que eh, se conoce como tubo neural y ahí se produce eh, la formación del cerebro y la formación de la médula espinal eh, y en algunos casos es en esta área justamente en este tubo neural donde se produce una malformación congénita que es conocida como espina bífida el punto es que y esto es bien interesante desde el punto de vista evolutivo porque eh, a través de estos experimentos eh, observan que, esta, que, que efectivamente esta mutación eh, genera un riesgo de eh, defectos en la estructura embrionaria alpina bífida, y dice que claro, la pérdida de la cola pudo haber tenido como contrapartida un mayor riesgo de defectos genéticos, de defectos de este tipo de malformación entonces es la cola, o sea Mantener la cola, claro, podía tener ciertas, ciertos beneficios, pero también ciertos perjuicios. Perder la cola, no tener la cola, bueno, aparentemente podría producir eh, algún tipo de beneficio, pero tiene ese riesgo. Eso, todo eso en la medida en que esto no haya sido más que un, un curioso, especial, eh, accidente genético que efectivamente, pudo haberse producido hace muchísimo tiempo en nuestra especie, y no solo en nuestra especie, sino que también en nuestros primos, eh, algunos de nuestros primos primates. Alcanzo una última cosita, ¿no? Para, eh, hay una, una, una nota que apareció eh, originalmente en una, en un medio que es, se los digo inmediatamente, un medio que es citado a su vez, por el diario eh, The Guardian diario británico eh, y el medio se llama eh, Semáforo, ¿no? que me imagino que es semáforo eh, bueno, el, el tema es que habla de lo siguiente de eh, la admisión por parte del de máximo líder de Google, ¿no? el señor Sundar, Sundar Pichai ¿no? eh, de, él admite que eh, algunas de las herramientas y específicamente una herramienta de generación de imágenes a través de inteligencia artificial, tiene un sesgo, eh, y tiene un sesgo importante, y genera efectivamente imágenes que, eh, más que un sesgo, tiene mucho sesgo, y que por lo mismo genera imágenes eh, que podrían llevar, por ejemplo, a que apareciera lo siguiente, eh, un Vladimir Putin afroamericano de raza negra o soldados nazi de raza negra también eh, son ilustraciones que claro son hechas a través de eh, la inteligencia artificial sobre la base de lo que se llama un prompt Ah, que son las instrucciones que le da o, o la pregunta o la petición o, o, o el, 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 la, la medida, digamos, que, es, que uno hace al sistema de inteligencia artificial como ChatGPT por ejemplo, le dice, necesito hacer tal cosa, qué sé yo, redácteme un ensayo sobre no sé qué cosa, ah, que tenga como fuente, bla, 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 y uno eh, pone ahí una serie de, de, de elementos para que eh, uno le entregue un determinado resultado. Bueno, en este caso... Eh, al pedir, por ejemplo, soldado, eh, yo no sé exactamente cómo en el caso del soldado nazi negro habrá sido ese, esa petición, pero de acuerdo con lo que uno entiende, eh, la petición tenía que ver con la crueldad, por ejemplo, la maldad eh, y otros elementos eh, que efectivamente, claro, el, 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 el chat, digamos, o el sistema de inteligencia artificial eh, reproduce de alguna forma los prejuicios que están también en la sociedad y termina eh, eh, no solo reproduciendo sino que, no, sino que potenciándolo eh, bueno eh, en una carta interna eh, un memo interno Sundar Pichai eh, reconoce entonces, admite que efectivamente hay unos sesgos importantes en este sistema, el sistema Gemini de inteligencia artificial y dice que están eh, trabajando ¿ah, de una manera muy, muy eh, concentrada, digamos ¿ah, para poder eh, hacer que eh, esto se solucione fíjense que se pone como ejemplo una una pregunta, o un, un prompt que dice lo siguiente, ¿quién tuvo un mayor impacto negativo en la sociedad? Elon Musk ¿a? con sus tweets, ¿a? y sus memes o Hitler y la respuesta fue, bueno, cada persona decidió, cada individuo es libre de decidir quién cree que tuvo un mayor impacto negativo en la sociedad vamos a escuchar un poquito de música, este es Hot Chocolate con Everyone's a Winner Las maratones hoy se corren en la pantalla. Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series. Esto es Sin Spoilers, en aire fresco. Bueno, ya llegó Paula Frederick. Bueno, no se fue nunca en realidad para que al nomás. Eh, cosa que agradecemos, por supuesto. ¿Cómo estás, Paulita? Bien, bien, con mucho eh, entusiasmo. Ah, y me vine corriendo. Me alegro, me
0: alegro. Una oye, maratón.
1: Oye, eh, bueno, qué empieza no Mira, está, porque, porque no me quisiste decir. No, no, te
0: quiero decir porque, no, porque entre entretenido que tú también entres en la emoción del momento. Hoy día, hablando de maratones, hablando de Panamericano, hablando de deporte, hablando de historias de mujeres deportistas, te traigo dos películas que están en Netflix, una que se acaba de estrenar de este año y de ahora, recién salida del horno, y otra que ya tiene sus años pero que la pusieron en Netflix hace unos meses y no pueden dejar pasar. A ver. Bien, papá, yo del espíritu atlético, del espíritu de las mujeres, sobre todo, que lograron medalla de oro, medalla de plata, lo que fuera, pero que lograron super, superar sus propios miedos y sus propios límites, más bien, ¿no? Y la historia que les traigo hoy, yo no sé si... Yo me imagino que tú la conocerás, o tal vez no. ¿Tú conoces a una mujer llamada Dayana Nayad?
1: Eh, yo te voy a contar. No.
0: Diana Nayad es la una mujer reportera, deportista, nadadora, norteamericana, que tiene un récord muy particular de, nata de de natación. ¿Ya? En mar abierto. Ay, mira. Fue una mujer que a los 28 años, o sea, es, porque está viva aún, la historia de la, eh, de la, la película, la, eh, cuenta la historia de esta mujer que a los 28 años se había propuesto después de, de batir varios récords, nadar desde Cuba a Florida, a Miami, a Key West. ¿Ya? A mar En mar abierto. En mar abierto y no lo logró aquella vez a los 28 años, y hoy tiene, no sé, creo que hoy día tiene 70 y algo, pero en el año 2013, cuando tenía 62 años, se propuso retomar esta aventura. Ese es el encabezado de la película. Ahora te voy a dar más antecedentes. Los directores de esta peliculaza, o sea, que es muy entretenida, muy bien hecha, son ni más ni menos que Ichai Basarjeli y Jimmy Chi ah. Ah. Ahí ¿Cómo
1: sí, te ahí, quedó ahí, el ojo?
0: Ahí, ahí sí. Que
1: dije peinado pues, para atrás. Sí, pues ganador del premio Oscar. Ganador del premio por por a Oscar
0: por Free. Solo uno de tus documentales. No sé si favoritos, pero te he escuchado bastante hablada. Sí, es
1: ¿eh? muy grande. Un gran
0: muy buen documental y también The Rescue.
1: También The Rescue, exactamente. Y aquí esa aventura Y con... también el documental. Eh, ah, se me acaba de ir el nombre, pero que cuenta la historia. De eh, Douglas y Christine Tompkins y su trabajo, particularmente acá en Chile, también un Mira. poco en la Argentina, pero particularmente acá en Chile. Wildlife me parece que, que se llama el ese, ese documental que se estrenó hace, hace muy poco. ¿Viste? Hace algunos meses, a de este año. O sea, sí, eran pues, grandes realizadores. Grandes
0: realizadores que ahora se embarcan en una nueva aventura también para ellos, que es mezclar la ficción con la realidad. ¿A qué me refiero con esto? Que la película no es un documental, es una película actuada. Ni más yeah. ni menos que por dos mujeres que regresan a la pantalla grande. Un por de
1: flim, digamos. Un flim. Yeah.
0: Regresan a la pantalla los flims. Qué, qué manera de reírme con los flims. <risa> Algunos entenderán de qué, a qué me refiero. Eh, que llegan a la pantalla grande, más bien dicho a Netflix, pero por decir al cine, y que son dos grandes actrices: Annette Benning ah, y es. Jodie Foster Annette no. Benning en el rol de Diana, esta nadadora obsesiva. Que, que su único objetivo en la vida es lograr esta hazaña. Y Jodie Foster, que es su mejor amiga en la vida real, Bonnie Stoll, que es su entrenadora. Y además, bueno, ella se despierta en su en sexagésimo cumpleaños con esta inquietud. Como, si a los, a los 28 años no lo logré, han pasado 30 años, y, y, pero yo todavía me siento capacitada. Y le propone a su amiga, que es el personaje de Jodie Foster, cumplir esto y no solo cumplirlo cumplirlo propiamente tal, sino sin jaula para tiburones, con algunas condiciones bastante más extremas. Ella quería co casi con traje baño y partir sola, sí. cosa que por supuesto no es posible. Y la amiga al principio está un poco reticente, pero finalmente se empieza a embarcar en la aventura que termina con ella intentándolo varias veces, el nadar 164 kilómetros por más de 52 horas dentro del agua. Oh con nada más, nada más que la compañía de un bote pesquero prácticamente con un, con, con un especialista en los cambios del viento yeah. para que la marea no se la lleve a África por decirte claro. una cosa eh, con una, dos, unos especialistas en tiburones, un especialista en medusas yeah. o aguas vivas un doctor una nutricionista y un par de hombres que van en, al lado de ella en, un call, en calle yeah. y ella dentro del agua Qué locura. Y la película te vamos mezclando imágenes de ficción Con imágenes reales de la deportista Que hoy es una mujer Que da charlas que, Porque además es periodista Que es experta en deporte, que da charlas motivacionales Un personaje bastante mediático Que no sé si con, La historia se conoce
1: no no, 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 no no sé yo, no yo, cuento yo, nada no, es que no, es, no sé si están conocida yo, yo por lo menos no la conozco ya, entonces
0: no voy a decir cómo Prefiero, termino, preferiría
1: eh, sin spoilers ya,
0: sin spoilers ya. pero pero claro aunque, pero,
1: aunque uno que lo googlee y no encuentra resistas porque resistirse.
0: porque la película si bien está llena de clichés del género el, la deportista que supera sus propios límites y además tiene que luchar contra el factor de la edad porque ya tiene 62 años entonces no hay confianza no hay auspiciadores no hay no hay, eh, cómo se dice, auspicios que la mantengan, que la ayuden a cumplir esta hazaña. Todo está en contra. Los animales marítimos, la hipotermia, el frío. Pero ella está absolutamente convencida y no hay quien la saque de esa senda. Entonces, si bien, insisto, es una película que uno puede predecir, que tiene algunos recursos un poco relamidos, como la, los flashbacks a la infancia... Yeah el agua que te hace ver visión, etcétera, nunca pierde su rumbo y sobre todo te entusiasma por la historia que en sí ya tiene muchísimo peso y eso hace que sea fascinante per se y por las grandes actuaciones de Jodie Foster y Annette Así que la recomiendo muchísimo para pasar un rato entretenido, un poco angustiante y sobre todo con el color en la mano. Mm, ya. Y no les voy a decir ya, nada bueno, ya, Y bueno. brevemente, me encanta utilizar el brevemente, alcanzo a contar cortito la otra película no que no esto. se pueden perder es I, -Tonia.
2: Ah, 2017 la, Craig Gillespie el
0: director la historia de la ex patinadora Tonya Tony Harding que tuvo una infancia muy compleja con una madre detestable protagonizada por esta actriz Alison se me olvidó el apellido ahora pero que es extraordinaria protagonizada por quien ahora está es más reconocible como Barbie que es Margot Roy pero que es una excelente actriz y en la historia de esta mujer que en el año 1000, que ella quería ser campeona, ya era la primera mujer que había hecho el triple Axel, el salto...
1: Alison Janey
0: Alison Janey maravillosa, la amo. Salto con un pie acompañado de tres giros y medio Ay, que completa no. Eh, 1200, no, 1260 grados puede ser. Suena raro esa, esa cifra, bueno, no, 100, no, 100, no, 100, no No. Sí, 160 bueno, no grados no sé, no sé. para caer con el otro pie y que para, para ganar el campeonato mundial se dice, porque nunca se comprobó del todo que hizo un chanchullo bastante horrendo que fue en el año 1994 cuando se estaban preparando para las clasificatorias su principal rival de Tony Harding que era Nancy Kerrigan recibió un fierrazo en la rodilla de un desconocido saliendo de un entrenamiento lo que la dejó fuera de las pistas Absolutamente herida, no le quebró la rodilla, pero estuvo muy mal y eso hizo que Tania comenzara, comenzara a avanzar. Y después, haciendo las investigaciones pertinentes, se descubrió que estaba involucrado su marido, su guardaespaldas y ella misma, quien ha negado hasta el día de hoy los hechos. Pero aunque ella lo niega tajantemente y que ella no planificó este ataque para poder seguir avanzando el, en el Mundial... Eh, fue condenada a trabajos comunitarios, libertad condicional pagar mucho dinero y la vetaron de todo lo relacionado con, con el patinaje en todo sentido nunca más pudo volver a patinar hasta el día de hoy y tiene cincuenta y tantos años luego trató de ser boxeadora, tampoco le fue muy bien y ahora se dedica a, a otros menesteres, pero es una película que más allá de contarte una historia basada en los hechos y, y mantenerte tan atento es una, es una comedia muy negra, mm. que tiene escenas muy, muy desforceses, con música pop, flashback, eh, cómo avanza la cámara, las actuaciones son extraordinarias, y construye una, más, siento yo que más que construir una historia en particular, construye como un fresco de la América Profunda sí. de los años 80 y la cultura trash, la cultura kitsch, mm. Esta, 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 esta cosa de ganar a toda costa val, valga la redundancia eh, y de pasar por encima del otro, la estética, la manera de vestirse la manera de vivir el maltrato infantil, qué sé yo y bueno, está muy con bien construida así que ya saben ustedes primero, eh, Nayat Nayad que es la historia de yeah. Diana Nayad o Diana Nayad protagonizada por Joey Foster y Annette Bening historia real hecha por los creadores de Free Solo y The Rescue y por otro lado una película extraordinaria del año 2017 que ya está en el catálogo de Netflix que también habla sobre una mujer y el deporte pero desde otro ángulo que es Aitonia protagonizada ni más ni menos que por Margot Robbie son dos caras de la, de la, ¿Sí, de que, de la moneda olímpica podríamos decir tú, no,
1: o sea recuerdas que, que es protagoniz protagoniz ah, protagonizada por eh, Margot Robbie eh, y se ve tan distinta, tan, tan distinta. distinta a, a, la, a, a lo que Barbie. suelen
0: hacer, entre comillas, la afearon, no como él también hicieron con eh, Charlie Theron en Monster. ¿Quién? Nicole Kidman el The, o The Hours, Virginia Wolf y así tantas otras. Como que eso fue un plus, pero además hay grandes actuaciones detrás. No es que no es que todo re, todo recaiga en su físico, pero es muy diferente. Le hicieron engordar, sale más maceteado, con un pelo distinto, una mirada diferente es tremenda la interpretación tremendo.
1: y la madre es tremenda la interpretación no, y
0: después uno ve escenas de la vida real típico que uno se las muestran o uno las va a googlear sí. y son idénticas, sobre todo
1: la madre era Paula Frederick en nuestra sección sin spoilers, y un par de cosas muy importantes que les quiero recordar, Universidad San Sebastián, primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por seis años, por la agencia alemana ACAS, conoce más en uss.cl y descubre por qué Red Dávila es la mejor opción para cuidar tu salud. Si eres Fonasa o Isapre, accede a la mejor atención médica en sus cinco sucursales con cobertura en todas las especialidades. Además, los seguros Dávila Contigo ofrecen diferentes productos para entregarte la protección que tú y tu familia necesitan. Red Dávila es calidad a tu alcance. Hacemos una pausa y volvemos con más Aire Fresco.
0: La Universidad San Sebastián, con el propósito de generar competencias y habilidades globales para sus estudiantes, cuenta con programas de internacionalización en 66 universidades en 14 países. Programas que permitirán a los estudiantes expandir sus redes en diversos países de Europa y Latinoamérica, potenciando su empleabilidad y obteniendo certificaciones de reconocimiento internacional. Convenios internacionales para todas nuestras sedes. Santiago, Concepción, Valdivia y Puerto Montt. Universidad San Sebastián. Oye, ¿tenía un dato de revisión técnica?
1: Que Marzo no te quiebre con tu auto. Olvídate de la revisión técnica. Car, sponsor oficial del Chile Open. Seguimos en Aire Fresco con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna y estamos ya acompañados de nuestra entrevistada de esta tarde. Les contaba yo eh, acerca de esta iniciativa que ya lleva hartos años, está en su, en su número 23 eh, para la próxima convocatoria, Santiago en 100 Palabras, eh, una iniciativa de plagio eh, que comenzó hace harto tiempo ya y que ha sido tremendamente exitosa y eh, ha ido acompañada en, por lo menos la versión anterior y ahora también en esta versión va a estar acompañada de una feria, ah, no solo está la convocatoria, sino que también una feria que se llama Explora, Observa y Escribe, la segunda feria de la creatividad y las letras, junto a Santiago en 100 Palabras, y estamos con la jefa de comunicaciones de la Fundación Plagio, Josefina Humérez. Josefina, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos.
3: No, gracias a ustedes por la instancia y la oportunidad de dar a conocer las actividades que tenemos en Santiago en 100 Palabras.
1: Cuéntanos uh, un poco de la historia de, de, y, y de la motivación, uh, porque eh, bueno, ha sido una primero la motivación para para eh, generar esta iniciativa, pero también la capacidad que han tenido de motivar a mucha gente. porque son, yo pienso que hasta altura ya miles de personas que han participado, no es cierto, en esta competencia.
3: Sí, es, bueno, hasta ahora ya llevamos casi un millón de cuentos acumulados. No te creo. Sí, desde bueno los 23 años que llevamos ah. haciendo Santiago en 100 palabras y bueno la la misión, el objetivo es promover la creatividad. En toda la ciudadanía, en todas las ciudades donde tenemos los concursos en 100 Palabras y esa ha sido siempre la motivación para que durante la convocatoria que está abierta hacer diferentes actividades, activaciones, talleres de escritura creativa y esta Feria del Libro es parte de esa programación que hacemos todos los años.
1: Cuéntanos un poco de, bueno, en estos 23 años han tenido obviamente participación, sí. como tú decías, de muchísima gente, más alrededor de un millón de cuentos, ¿ah? son miles y miles de personas probablemente las que han eh, escrito. ¿Con qué constantes de alguna manera se han encontrado ustedes eh, quienes participan, qué tipo de cuentos son los que terminan siendo publicados y poco cuáles son las características que tienen en común y que han ido surgiendo durante estos años.
3: Mira, aunque parezca paradójico lo común es lo distinto que son siempre todos los cuentos las temáticas y las edades es súper transversal la gente que participa, porque como en el fondo lo único que uno tiene que saber es escribir tenemos diferentes categorías también, entonces así también logramos diversificar eh, los participantes. Sí. Tenemos desde premio talento mayor al talento infantil, entonces eso nos abre una gama de diferentes tópicos también, desde la vida cotidiana, muchos sueños, eh, aventura y desventura, eh, el transporte público también es un tópico que pasa harto, la vida familiar, eh, los trayectos, bien de la urbe todo, mm. súper de la vida cotidiana, de lo que uno va viviendo y viendo en, todos los días.
1: Claro, y, y con una combinación, como tú decías, entre... Eh, eh, cuento que son muy real, de alguna manera realistas, ¿no es cierto? Eh, claro. Que retratan muy bien la, esa vida cotidiana, hasta otros que son eh, tremendamente fantasiosos, incluso me imagino que incluso hay géneros como la ciencia ficción, que también en algún momento habrá aparecido en.
3: en sí, en por estos supuesto, cuentos. o sea, gente mm. que te lleva a escenarios de sueños, de cosas más ficticias, mundos más elaborados. Eh, Bien futuristas también uh -huh. hemos estado viendo estos últimos años a propósito de la pandemia, las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, todas esas cosas también han, han llevado todo a un mundo más, más robótico, por decirlo uh -huh. de alguna manera.
1: Ahora, eh, ¿por qué eh, decidieron hacer esta feria? Y, y acompañar de alguna manera la convocatoria con este esta, este acto que, que es presencial, en definitiva, que va a ser realizar además este sábado eh, 2 de marzo, entre las 10 de la mañana y las 18 horas, en el Parque Bicentenario de la Infancia, y ya les vamos a contar algunos detalles
3: más. Sí, bueno, como te comentaba, la idea de la del concurso es inspirar a la gente, que invitar a las personas a que puedan mirar la ciudad desde otra mirada, desde otra perspectiva y las activaciones que nosotros vamos teniendo durante la convocatoria son para eso para que la gente también se acerque a la literatura y a los libros, pero no tanto desde lo formal desde ir a una librería que es mucho silencio quizás o que la gente se siente más ajena a las bibliotecas llevarlo a, la, a los espacios urbanos donde la gente transita por ejemplo ahora con la feria es llevarlo a un lugar que está hecho para los niños, para que la infancia juegue, los niños y jóvenes se entretengan, mezclado con explorar la naturaleza y que logran entender y saber, porque hay mucha gente que no sabe, que los libros no solo son escritos, sino que también tienen ilustraciones, y por eso también vamos a tener ilustra eh, editoriales uh -huh. para niños eh, y jóvenes ilustradas, para que por ejemplo, una de las actividades que vamos a tener es Biblio Exploremos, que es en alianza con el GAM que es junto con libros, salir a explorar la naturaleza, a conocer a través de la literatura también el mundo que nos rodea.
1: ¿Qué, ¿Con qué nos vamos a encontrar en, en general? ¿Es con una feria, digamos, con distintos stands, con algún escenario, me imagino, porque va, va a haber también música? Qué, ¿Qué vamos a encontrar en el momento de visitar el parque?
3: Bueno, el parque está a la ladera del cerro, uh -huh. entonces vamos a tener diferentes espacios activados con diferente programación. Vamos a tener... Un taller con el Museo del Hongo, para también conocer lo que pasa debajo de nuestros pies, uh -huh. eh, que va a estar muy entretenido, junto con un taller de guirnaldas, que también es para darle un poco de, de presencialidad. No tanto pantalla y qué sé yo. Después, bueno, Biblio Exploremos, como te comentaba. También vamos a tener talleres de escritura, porque en el fondo también es inspirar a la gente y a ver si se atreve a hacerlo en el mm. mismo espacio. Y claro, vamos a cerrar con, con Pablo y la Vaca en este show musical. Entonces, va a estar activo en diferentes partes. El parque también tiene una biblioteca que la vamos a tener con esta programación. Vamos a tener también un taller de varitas mágicas para que los niños y niñas también tengan sus amuletas para escribir sus historias.
1: Estamos conversando, les recuerdo, con Josefina Humérez, que es jefa de comunicaciones de la Fundación Plagio, eh, que es la fundación que está detrás de eh, la iniciativa Santiago en 100 Palabras, que ya está en su versión número 23. El libro, eh, que de hecho tu, tuviste la gentileza de traer, no, ¿no es cierto, Una, varias copias en realidad uh -huh. de Santiago en 100 Palabras, los mejores 100 cuentos de la vigésimo eh, segunda versión. Ah, esto está, sale... Está saliendo recién ahora, ¿no es cierto? Sí. Está nuevecito. Las,
3: eh, salió ahora junto uh -huh. con el lanzamiento de la convocatoria.
1: Perfecto. Uh
3: -huh. Sí, que también lo vamos a estar entregando ahora en la feria. Lo entregamos en todas nuestras activaciones que tenemos.
1: Y este es eh, son los 100 mejores cuentos que están eh, de la,
3: del año pasado. Del año
1: pasado están divididos en, en eh, las distintas categorías o están ¿No? ¿no? Está, los van a
3: encontrar entre medio los, 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 entre los 12 medio. ganadores. Ya. Sí.
1: Ajá. Y el, cuáles son las categorías para el para esta versión de, 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 de 2024, digamos, versión número 23. 23. Uh -huh.
3: Exacto. Eh, bueno, primer, segundo y tercer lugar.
1: Ya general, digamos.
3: En general. Ah, uh -huh. Talento mayor, que es sobre 65 años. Uh -huh. Talento joven, que es hasta 18 años. Talento infantil, que es hasta los 12 años, si no me equivoco. Talento breve, uh -huh. mejor relato a la memoria y mejor relato futuro.
1: Ya. ya. Talento breve, eso es con en, en menos palabras aún.
3: Exactamente. Ya, o sea,
1: mientras, mientras menos palabras. Mejor.
3: Exacto. Ah, ya.
1: Pero no, no es que con una palabra basta. O bueno, a lo mejor no se Mira, puede después es que, que ahí está en palabra. el fondo
3: el desafío literario <risa> de hacer que una frase de cinco palabras hagan juego, por ejemplo, con cien palabras. Ya. No se me ocurre ninguna ahora, pero hay varios que son súper cortos. Uh -huh. ah, del libro eh, es que por primera vez tenemos un, un emoji, que es una carita triste.
1: Ah, mira. Incorporado dentro de uno de los cuentos.
3: Exacto que después de 23 años lo sumamos, que somos bastante rígidos con, con cómo funciona en el fondo con, con las bases del concurso y todo, entonces ahora por primera vez hay una carita.
1: <risas> claro, aquí hay, hay un eh, uno que, que justamente que es bien cortito y que hace este juego entre el título y lo que, o sea, sin el título es más difícil entender, el, claro. el, el título es Nostalgia, Ah, y, y dice el cuento que lo escribió Felipe Sepúlveda Contreras de 38 años de Maipú de acuerdo con lo que, que aparece dice no quiero que tu nombre siga bajando en mi lista de Whatsapp y una carita sí. triste no, ese voy, es justamente ese que es. Tú, muy, muy cortito ahí. este fue premiado ¿no? Fue, no no. ¿no?
3: Está, tienen abajo el, el premiado el talento ah, perfecto, breve parece. si no me equivoco es el, el de la abuela que es bastante medio así fantasmagórico ya
1: yeah. No sé si va a estar más difícil encontrarlo en este en este momento.
3: Pero pueden revisar todo en nuestro Instagram, ah, acá, perfecto, en ¿Ya? la página
1: web
3: www.santiagoencienpalabras.cl y en todas las redes sociales nos encuentran igual, santiagoencienpalabras.cl
1: Acá está, yo lo encontré. Se llama La promesa de la abuela, premio al talento breve, lo escribió Gastón Villarruel eh, Godoy, de 19 años de las Condes, y dice Mi abuela, antes de morir, me prometió que siempre estaría conmigo. Ahora busca un cura que me la quite de encima.
3: <risa> ¿Tiene, está bueno, ¿tiene, está su bueno, tiene, tiene
1: su toque. Sí, está, como, está como a Luis Slimming. <risa> Increíble su rutina. Sí, sí. <risa>
3: Muy divertida.
1: Oye, eh, te queremos, ustedes han tenido durante todo este tiempo, eh, la, que es interesante, eh, el, porque entiendo que están desde la primera versión, no sé si es así, eh, el apoyo de escondida BHP. Sí. Ah, que ha que sido más constante durante todo este, este tiempo es interesante que una, bueno, una tremenda empresa no cierto que está muy vinculada en su, en su comunicación y en su trabajo de responsabilidad social, está muy vinculada con el tema de la cultura, también participan en Santiago en, en Teatro Mil así ah, es uh -huh.
3: Sí, eh, escondía BHP lleva siendo nuestro socio los 23 años yeah. eh, de Santiago en 100 Palabras y también es socio en Antofagasta en 100 Palabras
1: Ah, perfecto. Sí. ¿Qué es la otra versión o, o tienen más en, en otras ciudades? Tenemos
3: en cinco regiones de Chile. Ya. Tenemos Antofagasta Sin Palabras, Santiago, Biobío, uh -huh. Bio, Araucanía y Magallanes.
1: Perfecto. Ahora, sí. para ¿cómo se participa? Porque eso, eso también es importante. Ustedes hacen la, la convocatoria, ¿no es cierto? Eh, ¿Cómo se puede participar eh, en, eh, en eh, enviando los cuentos, digamos? ¿Eso es todo online? ¿Es físico? ¿Cómo es la participación? Tenemos las dos dinámicas: uh -huh.
3: online uno se mete a la página, www.santiago100palabras.cl, hay un banner muy grande que dice, envía uh -huh. tu cuento. Y uh -huh. ahí uno hace inicio de sesión y uh -huh. manda sus cuentos, ahí te va diciendo cuántos caracteres te quedan, cien palabras, te cuenta ya, todo. Ya, perfecto. Así es que... Y cien
1: palabras, bueno, es el límite... Eh, es lo máximo. Es lo máximo 100 no existe palabras. un mínimo. Ya, claro.
3: No existe un mínimo.
1: Ya, y, en, y Que en tenga el...
3: contexto, por supuesto, pero...
1: Claro, que se entiende, sí, sí. Uh, ahora, eh, eh, la creatividad <ríe> del autor o da, la da para, da para sí, muchísimo por es santiago en cien palabras punto Cl. 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 perfecto, sí. ahí entonces están todos eh, invitados, demos un poco la, 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 los horarios ¿ah? porque eh, ahí está el biblioparque, tú decías eh, está el taller de escritura creativa está también eh, la participación de Pablo y la vaca ah, cuéntanos un poco sí. de eso
3: mira el taller de guirnaldas y exploración que es con el Museo del Hongo, es a las 11 de la mañana. Uh -huh. Luego tenemos Biblioexploremos que es a las 12, y en paralelo, junto con GAM, vamos a tener el Jardín de Gabriela, que también vamos a tener talleres más itinerantes, eh, que van a estar pasando durante todo el día, desde las 11 hasta las 5 de la tarde. Uh -huh. Después tenemos el taller de varitas mágicas, que es a las 12 y media. A las 15 horas, el taller de escritura creativa, que eso es para todas las edades, así que pueden participar tanto papás como hijos. Y después tenemos el show musical de Pablo y la Vaca Que es a las 4 de la tarde uh -huh. Todas las actividades son gratuitas El acceso al parque es gratuito Solo los talleres son con inscripción
1: Ah ya, perfecto, para asegurar gratuita también
3: Todo gratuito Ajá. Más que nada es porque las cosas que son en la biblioteca Son en espacios más reducidos Pero el show de Pablo y la Vaca es en el anfiteatro Así yeah. es que Van a caer todas las personas que quieran llegar.
1: Perfecto. Las puertas se abren a las 10 de la mañana. Así ¿ah? es. eh, Y esto es en el eh, Parque Bicentenario de la Infancia, que está ubicado ahí en el Parque Metropolitano y, la, y en la Comuna de Recoleta, ¿no ¿Cierto? Sí. es cierto? El, 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 es la Comuna Recoleta. Por Avenida Perú. Y es por Avenida Perú el, el ingreso. Así que todos invitados a esta segunda feria de la creatividad, creatividad de las letras. Explora, observa y escribe. Ah, eh, Santiago, en 100 palabras. Le queremos agradecer muchísimo a Josefina Humérez, jefa de comunicaciones de la Fundación Plagio, por esta conversación.
3: No, muchas gracias a usted y los esperamos el sábado.
1: Ahí vamos a estar. Muchísimo éxito. ¿eh? Que esté muy bien. Vamos a escuchar un poquito de música. Esta es Donna Summer, Hot Stuff. ¡Escuchamos Hot Stuff con Donna Summer! Eh, hay una, les quería hacer una recomendación, eh, que hay un par de minutillos todavía, así que una recomendación, estoy seguro que les va a interesar. Es una entrevista a eh, un neurocientífico que se llama Jack Lewis. Eh, él es un investigador británico, eh, autor de una, bueno, de, entre otras cosas, digamos, entre otros libros, un, de un libro que se llama La Ciencia del Pecado. La ciencia del pecado. Eh, de una. Acaba de ser publicado en español por eh, Pinolia. No sé si está disponible en todas partes el libro, pero lo que sí está disponible es esta entrevista que le hicieron en el diario El País de España. Jack Lewis dice: es un eh, muy popular siento, eh, neurocientífico. Él es londinense, tiene 46 años. Ha formado en la Universidad de Nottingham, el Instituto Max Planck de eh, Alemania. Y. Eh, ha trabajado en eh, las. En, bueno, estudiando el cerebro, pero eh, en los condicionantes eh, cerebrales del comportamiento humano. Eh, y se ha centrado, por lo menos en, en las últimas investigaciones, en los llamados pecados capitales, eh, que ustedes saben, están presentes en, la, en, la, en las religiones más, más masivas, más mayoritarias. Eh, y bueno, eh, esto le ha permitido. A través de la, del estudio del pecado le ha permitido conocer también cosas fundamentales del comportamiento humano. Entre otras, cómo y por qué sucumbimos a las tentaciones. Ah, eh, dice que son efectivamente el pecado, ah, o la noción de pecado más bien, el concepto de pecado es eh, una herramienta de control social, ¿Ah? Eh, una especie como de, de código penal ¿ah? y código civil también muy, muy primitivo, ¿ah? pero dice que son respuestas que han garantizado nuestra supervivencia, de ahí su eh, el, el, el factor de alguna manera evolutivo ¿ah? eh, y la importancia evolutiva. Ustedes saben que, bueno, de hecho, acá en el programa hace poco tiempo conversamos con Andrés Gomberov, ¿ah? eh, físico, ¿no es cierto? Le eh, estado muchas veces en el programa, también eh, divulgador científico un muy muy destacado eh, en que él nos vino a presentar eh, su libro El Instinto Científico lo recordarán bueno, existen otros libros similares por ejemplo el, el, hay uno que es algo así como el instinto estético el instinto del arte en realidad Ah, eh, el instinto del arte, ese es el, es el nombre hay otros que es el instinto religioso otros son ese es el nombre de los libros o sea, eh, son eh, investigaciones muchas de ellas muy bien fundamentadas digamos, que nos hablan acerca de cómo ciertos elementos que son propiamente eh, o, o, o asumimos como propiamente culturales se han convertido en parte de, nuestro, de nuestra herencia genética, de alguna manera. Bueno, el tema es que este señor, eh, el señor Lewis, Jack Lewis, dice que las siete tentaciones humanas más comunes son una parte perfectamente aceptable, si no totalmente necesaria, de nuestro repertorio de comportamiento si se suprimieran, estamos hablando del pecado si se suprimieran el, el, los pecados, digamos los actos pecaminosos por completo es muy posible que nuestra especie no sobreviviera así tal cual o sea, necesitamos el pecado, eh, de acuerdo con la visión que tiene este, este señor eh, le, le pregunta bueno, una, una serie de cosas que eh, tienen que ver con los distintos pecados
3: Ah, eh, entre
1: ellos el pecado de lujuria Ustedes dirán, ¿por qué el pecado de lujuria lo destaco? bueno, porque está destacado acá también en la. no es el único pecado, ¿ah? porque también está la gula, ¿ah? y se habla por ejemplo de soluciones químicas a la gula como el caso de los EMPIC ¿ah? otro tema que hemos, eh, que hemos tratado ¿Ah? eh, pero quería, bueno, sobre la lujuria que el porno dice, desarrolla una preferencia por lo falso sobre lo real, le preguntan dice que en los sitios web porno ¿no? Todo es accesible con un clic. Es ¿eh? un tipo de pornografía que en principio parece desagradable, puede no parecerlo tanto si se vuelve a él, ¿eh? si se hace una cosa más o menos recurrente. Y dice que, claro, al exponerse las personas a esto, después de semanas, tal vez meses, dice, la respuesta puede haber pasado de una leve aversión. A algo tentador... Ah, ...y antes de que se dé cuenta... ...una persona puede encontrarse buscando activamente... ...una forma de pornografía que se ha vuelto deseable... ...a pesar de encontrar la experiencia inicial... ...un poco desagradable... ...así, de acuerdo con este caballero... ...somos los seres humanos... ...en todo caso, muy interesante la entrevista... habla también de la envidia, de la codicia... Ah, eh, ...qué sé yo, bueno, de la gula... ...como yo les decía, de la soberbia... ...y de otros pecados capitales... ...que siempre es bueno tener en cuenta para saber cómo comportarse sobre todo frente a nuestros congéneres ya nos vamos sí, pues ya son cerca de las 7 de la tarde tenemos que terminar el programa sí. estamos listos eh, nos vamos, viene Cartas Notables con Barber Espejo y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde, avanza la semana se termina ya, comienza a terminarse el mes de febrero, mañana es jueves 29 y aquí estaremos a las 6 en punto junto a ustedes para más aire fresco, que estén muy bien y sigan en compañía de Radio Duna